0: Parfois, il y a des sujets qu'on n'ose pas trop aborder. Et pourtant, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour ouvrir la discussion. Aujourd'hui, je me porte volontaire pour vous parler d'un sujet tantôt délicat, tantôt mal compris, l'autoguérison. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le 12 douzième épisode du podcast Métasensoriel, le dernier épisode de cette première saison sur la reconnaissance de soi. Nous avons appris à reconnaître le rôle de notre conscience, subconscience et intuition grâce au premier et au troisième épisode. Dans le cinquième, huitième et dixième épisode, je vous ai partagé des outils pour reconnaître votre trait de personnalité, notamment à travers les éléments de la nature, l'introspection et les genres aromatiques. Dans le deuxième, le sixième, le neuvième et le onzième épisode, nous avons discuté de différentes formes de thérapie afin de reconnaître que nous avions un rôle clé à jouer sur notre santé et notre bien-être. Avec ce douzième épisode de clôture, j'aimerais que nous reconnaissions l'importance de l'autoguérison, les opportunités qu'elle nous offre, mais aussi ses limites et éventuellement ses dangers. Pour parler d'autoguérison, il est important de comprendre qu'il y a de manière générale quatre niveaux de guérison. Nous sommes constamment sujets à des attaques extérieures et à des risques de déséquilibre. Ça, c'est permanent, en fait, même quand on est à l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'on est statique, ça veut dire qu'on est constamment en adaptation. Donc il y a toujours un dynamisme d'échange et de remise à l'équilibre qui ont lieu. Et l'état de santé d'une personne va être le reflet de l'efficacité de ces mécanismes d'autoguérison. Si je vous demande ce qu'est l'auto-guérison, vous allez probablement penser ben, le fait de s'auto-soigner, de guérir par soi-même. Mais ce n'est pas si simple. Il y a véritablement quatre formes d'auto-guérison. Il y a d'abord ce que j'appelle l'auto-guérison inconsciente. Dans ce premier cas, il n'y a pas de déséquilibre qui apparaît. On est en bonne santé tout simplement parce que notre corps, notre cerveau, notre subconscience font le travail et dès qu'il y a des petites menaces, ils s'en occupent avant même qu'on ait pu l'observer. Donc on se sent naturellement bien grâce à nos mécanismes d'autoguérison inconscients. Ensuite, il y a l'autoguérison consciente. Dans ce cas-là, on va observer des petits signes ou des prémices de déséquilibre. Ils vont se manifester d'une façon ou d'une autre et notre conscience va les capter et on va être capable de se mettre dans une position d'observateur pour prendre conscience que là, il y a un déséquilibre qui nous menace. Dans ce cas-là, on va soi-même choisir de rétablir l'équilibre, par exemple en changeant de mode de vie, en, allant, en faisant une pause, en sortant une huile essentielle, on va nous-mêmes spontanément poser un acte et prendre une décision pour rétablir l'équilibre. Donc ça, c'est l'auto-guérison. Consciente, C'est une forme de proactivité thérapeutique. Ensuite, il y a la troisième catégorie que j'appelle l'auto-guérison guidée. Dans ce cas-là, le déséquilibre, il n'a pas fait que de nous menacer. Il s'est véritablement installé et il va s'exprimer par des symptômes physiques. Et on va avoir besoin d'un petit traitement médical, on va avoir besoin d'un accompagnement extérieur pour une courte période. Et l'expression de ces symptômes et de ce malade véritablement avéré, va indiquer notre incapacité à régler notre problème de façon autonome et spontanée. Même si c'est parfois difficile à accepter, il faut quand même bien avouer que si on est tombé malade, c'est parce que nos mécanismes d'auto-guérison inconscients et conscients n'ont pas fonctionné. Nous nous sommes d'une certaine façon égarés dans nos processus d'autoguérison. On a perdu le nord. Et dans ce cas-là, on va avoir besoin d'un petit coup de pouce. C'est là qu'on va alors vouloir se tourner vers un thérapeute qui, lui, va nous indiquer la voie du bien-être. Il va nous proposer différentes petites solutions qu'on va pouvoir mettre en place, tester et ainsi réactiver notre auto-guérison consciente. Et puis la quatrième catégorie, ça va être l'autoguérison assistée. Dans ce cas-là, il y a un déséquilibre qui persiste et qui est récurrent. Il va s'exprimer par des maladies chroniques. On va avoir besoin d'un traitement médical ou psychologique un peu plus intense, sur du long terme. Dans cette quatrième catégorie, ça veut dire que la maladie elle s'est véritablement installée sur tous nos corps énergétiques, aussi bien sur notre corps physique que sur notre corps mental, émotionnel, astral. Elle va s'être imprimée dans notre mémoire quantique. Et là on n'est plus vraiment capable de nous auto-guérir. Et l'autoguérison de guider ne sera pas suffisante parce que il faut vraiment aller en profondeur et prendre le temps de creuser, on va dire, un petit peu. Et c'est quand même plus facile de creuser à deux avec un thérapeute qui va nous permettre de ne pas nous décourager et qui va nous indiquer la bonne voie. En plus, le problème, quand on est dans cette situation d'égarement, on va avoir des difficultés à prendre les bonnes décisions. On va être un peu la tête dans le brouillard. Et il arrive même que dans certains cas, on ait besoin de recourir à plusieurs thérapeutes. Donc même si les deux premières catégories, l'autoguérison inconsciente et consciente, font un peu plus référence à ce qu'on entend par l'autoguérison classique, le fait de se soigner tout seul, je considère quand même que la catégorie 3 et 4, avec l'autoguérison guidée et assistée, sont des mécanismes d'autoguérison, parce que en thérapie quantique, on va toujours partir du principe que l'objectif est d'accompagner, de guider l'individu à retrouver et à remettre en place, à réactiver ses mécanismes d'auto-guérison. En fait, on ne devrait même pas parler de guérison quantique, on devrait parler constamment dauto quantique parce que le but est vraiment d'aider l'autre personne à être autonome dans sa santé. Je trouve toujours assez bizarre même de dire que je suis entre guillemets thérapeute quantique parce que je me considère avant tout comme un enseignement. Je n'ai vraiment pas envie que les gens viennent me voir en me disant Aurélie j'ai tel problème, est-ce que tu peux me soigner J'ai vraiment envie que les gens viennent vers moi en me disant Aurélie j'ai tel problème, est-ce que tu peux me dire comment je peux me soigner Est-ce que tu peux m'apprendre à m'auto-soigner Est-ce que tu peux me donner des pistes de réflexion pour que j'aille moi-même, investiguer ces problèmes et que je puisse tester différentes choses. Donc j'ai vraiment cette volonté d'encourager l'auto-guérison, mais dans un certain cadre. Et c'est cela que, parfois, l'auto-guérison a des limites et qu'elle est mal comprise. C'est qu'on va penser que, quand on veut s'auto-guérir, on doit se soigner tout seul. On doit trouver les solutions par soi-même en faisant des recherches sur Internet, en lisant des livres, et on va vouloir parfois sortir de tous ces schémas de thérapie et de guérison en se disant « je peux le faire moi-même ». Mais il faut vraiment accepter que si on a des symptômes physiques qui se sont installés en nous et qui sont en plus devenus chroniques, donc ça revient régulièrement, il faut vraiment accepter qu'on n'a pas été capable de s'auto-guérir tout seul et qu'on va avoir besoin de quelqu'un pour nous aider. Et il n'y a aucun problème avec ça. Parfois, c'est même des grandes opportunités parce que, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, la guérison, elle ne s'arrête pas simplement au fait de résoudre un problème. La guérison, c'est aussi une question de créer des opportunités. Et quand vous allez aller chercher une personne qui va vous accompagner, vous guider, vous allez vous tourner vers un thérapeute. Si c'est un thérapeute qui s'inscrit dans cette dynamique euh, de philosophie quantique et de renforcement des mécanismes d'auto-guérison, il ne va pas simplement se contenter de vous aider à, à résoudre votre problème. Il va vous aider à vous élever à un niveau de bien-être supérieur et à créer des nouvelles opportunités. Et je pense, de toute façon, qu'en tant qu'être humain, on est fait pour créer des liens sociaux, pour échanger nos expériences, pour partager. Donc il n'y a aucune raison que tous ces mécanismes de collaboration ne soit pas mis en place aussi pour la guérison. Donc il ne faut pas penser qu'on est obligé d'être seul quand on veut s'auto-guérir. Et pour le thérapeute quantique, c'est quelque chose qui est très important. La première chose qu'il doit faire quand il a un patient ou quelqu'un avec qui il va échanger sur la thématique de cette euh, thérapie quantique, la première chose qu'il va devoir faire, c'est de regarder dans quelle catégorie la personne se trouve. Est-ce qu'elle est dans une situation d'auto-guérison inconsciente et là on va vraiment pouvoir travailler de façon intensive sur cette idée de créer des nouvelles opportunités Est-ce qu'elle est dans une situation d'auto-guérison consciente et donc là elle va par elle-même on va dire osciller entre résoudre un problème et créer des opportunités Ou est-ce qu'elle a besoin d'être guidée et assistée Et là il y a deux cas de figure Soit la personne elle est dans une forme de déni elle ne va pas accepter qu'elle a besoin d'être guidée. Elle ne va pas arriver à demander pour être assistée. Et là, honnêtement, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas une véritable demande de la personne, si elle ne fait pas la démarche, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est s'épuiser à essayer de lui donner des conseils, de l'accompagner. Et ça ne va pas servir à grand-chose. Et tout ce temps qu'on passe, et toute cette énergie qu'on va essayer de lui proposer, en fait, elle va servir à rien et on ferait mieux de la donner à quelqu'un d'autre. Et parfois, il y a un autre cas de figure aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont conscientes qu'ils ont besoin d'aide et ils pensent qu'ils ont tellement besoin d'aide qu'ils ont oublié en fait qu'ils avaient en eux un pouvoir d'auto-guérison. Et là, ça va être super important de sensibiliser la personne sur le rôle qu'elle a joué. Cette reconnaissance de notre pouvoir d'auto-guérison. Parce que l'objectif, bien évidemment, c'est que même si on est dans un schéma d'auto-guérison assistée ou guidée, c'est de ramener la personne petit à petit à redevenir autonome et à rentrer dans un schéma d'auto-guérison consciente et puis inconsciente. Donc on ne va surtout pas vouloir la coincer et rentrer dans un système de dépendance thérapeutique ou de dépendance médicale. Ça, c'est vraiment pas de la thérapie quantique. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais certainement pas de la thérapie quantique. Je voudrais vous proposer un petit exercice, assez simple, qui ne sera pas très long, mais pour vous aider justement à réfléchir un peu sur ces notions. Éventuellement, si vous avez une essentielle d'eucalyptus, ou d'eucalyptus citronné, ou une essence de citron, ça peut être intéressant de les sentir pour rafraîchir votre esprit, et éliminer un petit peu toutes des pensées préconçues que vous pourriez avoir. Prenez une profonde inspiration, relaxez-vous, souriez, juste pour le plaisir, activez une énergie positive en vous. Là, je vous invite tout simplement à essayer de prendre quelques secondes pour réfléchir à des problématiques pour lesquelles vous avez essayé de vous auto-former, de vous auto-guérir, mais qui malgré tout sont toujours présentes dans votre quotidien et vous n'avez peut-être pas réussi à les solutionner telles que vous aimeriez. Maintenant, pensez aux différentes méthodes que vous avez testées. Et maintenant, je voudrais que vous repensiez une deuxième fois à ces méthodes que vous avez testées. Est-ce que vous les avez véritablement testées Je me rends compte parfois que dans les processus d'autoguérison, on a tendance à vouloir toucher à tout. On fait une séance d'acupuncture, on va voir un réflexologue, on a une consultation avec un naturopathe, on essaye de méditer une fois, on va voir un hypnothérapeute. Mais honnêtement, ça ne veut pas vraiment dire tester, ça veut simplement dire effleurer. C'est très rare d'entendre un thérapeute qui va vous dire qu'il peut vous soigner en une fois d'un coup de baguette magique. En général, il faut rentrer dans un processus d'accompagnement pendant un certain temps. Maintenant, je voudrais que vous pensiez aux solutions qui vous ont aidé et qui, effectivement, vous ont permis peut-être de guérir un petit peu, mais qui n'ont peut-être pas forcément réactivé vos mécanismes d'auto-guérison. Est-ce que vous n'êtes pas peut-être coincé pour certaines choses dans une dépendance thérapeutique J'ai choisi de clôturer cette saison avec cette thématique sur la reconnaissance de notre pouvoir d'auto-guérison parce qu'en fait la seconde saison qui va suivre celle-ci sera sur le thème de la renaissance. Et pour renaître, c'est quand même super important de savoir qui on est et ce dont on a besoin. Sans ce processus de reconnaissance, on va tout simplement renaître la même personne qu'avant et on va tourner en rond. Si vous avez envie d'initier un processus de renaissance, c'est quand même mieux de préalablement activer tous vos mécanismes d'auto-guérison inconscients et conscients pour ne pas renaître avec des problématiques, n'est-ce pas Cette première saison fut une très belle aventure, ça a été une véritable expérience de vie pour moi. Ça a été un plaisir de lire vos messages, de savoir les épisodes qui vous ont plu et d'oser en fait trouver ma voie dans cette façon de partager avec vous mes connaissances et ma passion. Bien entendu, c'est aussi important pour moi que le podcast Métasensoriel soit un lieu de partage, d'échange et de co-construction. Donc s'il y a des thématiques que vous aimeriez voir abordées, n'hésitez pas à me les partager. Je serais par exemple heureuse de savoir aussi quels sont les trois épisodes qui vous ont le plus plu, parce que ça me permettra d'affiner la deuxième saison en fonction de vos préférences. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser une petite évaluation au podcast parce que ça lui permet d'être connu et reconnu, et bien entendu de continuer à le partager avec d'autres personnes qui pourraient en profiter. Et si vous avez envie de reconnaître le pouvoir que vous avez en vous et votre aptitude à utiliser les plantes et les essences aromatiques, pour votre santé et pour activer vos mécanismes d'auto-guérison, je vous invite vivement à rejoindre le champ aromacantique et à vous former à l'aromacantisme parce que nous explorons toutes ces thématiques en profondeur. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième saison, la renaissance de soi.